0: 爱问为你而问。Hello， 各位好，这里是爱问人物，我是爱成。每个周日，爱问顶级人物走进大咖内心世界，面对面专访对话，探索创富创新法则。今天对话的这位嘉宾是北极光创投的创始合伙人邓峰，他要回答的一个重要问题是。如果说精英创业时代以来，草根还有戏吗？曾经我听一位创业者抱怨说，很多技术出身的投资人呐、啊、比较遭人烦，因为他往往会在鸡蛋里挑骨头。当下创业者期待着懂技术的投资人给建议、给资金，而挑刺几乎成了创业者眼中专注投资科技驱动型企业投资人的代名词。今天我要对话的这位嘉宾，在选择项目时的确很挑剔。邓锋曾在多个场合谈及北极光三不同，资产太重、没有创新的公司不同，不懂的领域不同，以及创始有着巨大道德风险的不同。因为挑刺，他也曾经做过一些好项目。但正因为挑刺的好处显而易见，那就是稳健。而北极光这家基金一直走的确实是稳健路线。正在播出是每周日上线的《爱问顶级人物》。我是爱诚，即将对话北极光创投创始合伙人邓锋。投资成功率高，回报率就一定高吗？如果观察邓锋的投资案例，不难看出啊，美团、华大基因、Drive AI 等公司都属于科技驱动型的企业。这类企业呢，是北极光着重关注的。对于未来科技的发展走向，他有着自己的见解。邓锋不追风口，只看趋势。他说，未来的科技主要是两大块，一个是以大数据、人工智能和 IOT 等为代表的 IT 领域，一个是生物医疗、生命科学。如果风口出来的时候再投资就晚了，所以作为投资人要抓大趋势，比如人工智能。人工智能在邓峰看来是一个赛道，在赛道中做到领跑，最关键的是从应用入手，其次人工智能需要大数据和其相辅相成，通过自有的独立数据打造物联网。技术领域投资到底最看重的是什么？其实技术领域的投资，投资的就是技术和不同产业以及应用场景的结合，比如人工智能和金融的结合，人工智能和无人驾驶的结合。这个领域对创业者和投资人的进入门槛要求一般比较高，正是有了这个门槛，企业能够走得远，投资人也能获得较高的收益。但很容易遇到陷阱，比如有些企业披着技术外衣，打着科技护城河的大企业，却没有实质性的应用或者技术，从而没有达到应用层面。对于投资人来说，最大的坑莫过于没能识别出这些技术外衣下的企业，所以投之前判断其是否有价值、是否有应用层面相当重要。对于创业者来讲，找到技术的应用领域，并且懂技术、有合伙人或者团队的支持也很关键。艾问提起风投的未来和有可能遇到的坑，等风的回应是：未来投资机会多了，基金多，进入价格就会高 ，P 会下降，所以退出的价格不一定会提升。而将来 VC 两极分化会更严重。近年来坑确实多，所谓很多的移动互联网、医疗、VR 做设备的都是坑。但是我们北极光掉在坑里非常少，但是也不见得是好事。北极光投出的几十亿美金的公司挺多的，但是上百亿美金估值的公司比较少。可见稳健在意味着安全的同时，也意味着有可能错过。当我问及你是如何理解投资技术类驱动公司的陷阱时，邓峰的回应是：北极光一直走稳健路线，所以 VC 是看总回报的，投资成功率高未必回报率就很高。这里是周日上线的《爱问顶级人物》，我是主持人艾诚。今天共同对话，从清华首富到知名投资人的邓峰，他是如何做到的？ 1 9 6 3年的邓峰出生在一个普通的中国家庭，从小便是学霸。1986年毕业于清华大学电子工程系，之后呢继续攻读研究生。在读研究生期间，邓峰在校园里租了三间房作为工作室，开创了中国最早的自拍数码大头贴，便很快就成为了月入一万的清华首富。研究生毕业后，他去了英特尔实习，大公司的经营和管理模式为他之后的创业做好了准备。一九九七年，邓锋在美国硅谷创立了 NetScreen 技术公司，凭借过硬的技术优势 ，NetScreen 这家公司成为当时全球领先的网络安全设备供应商之一。二零零一年，这家公司在美国纳斯达克上市。二零零四年，被 Jupiter Networks 另外一家公司以四十亿美金的价格并购，一时间。邓峰成了硅谷最有钱的华人企业家。在出售了这家上市公司，邓峰转身就进入了风投界。他接连投资了三家美国风投基金，成为这三家公，东。而这三家基金呢，又分别投资了脸书、LinkedIn、YouTube 和 Groupon 高朋等四家明星互联网公司。随着这四家公司的巨额并购和上市，邓峰个人收获颇丰，被称为风投界最幸运的中国人。初次闯荡风投圈带来的成就感，坚定了他走这条路的信心。尽管当时中国的创业环境极为冷清，他依旧嗅到了风投领域的萌芽和发展气息。二零零四年，邓锋离开美国回到北京，将北京的清华科技园的科技大厦作为了办公地点，成立了北极光投资基金。清华曾经是他走向世界的起点，如今闯荡多年之后，他又回到了这个地方。然而，对于在外面闯荡多年的他来讲，回国就意味着从头开始。在《艾问顶级人物之冻峰的节目中，他曾经不急不慢的语调回复了我这样一句话：“他说，刚开始时候很多压力，也交了很多学费，遇到过很多出乎意料的事情，发展时间也比想象的长。但是今天回过头看的话，做这个事情的时间点啊，刚刚好。”今天的《顶爱问顶级人物》。最想分析的一个问题是，如今大家都说是精英创业的时代，那么草根再创业还有戏吗？对于这个问题，我请教了邓峰。曾经在硅谷创业，邓峰因为创立了 n e x t s w i n g 后来上市，成为了硅谷最有钱的华人创业者。他也一战成名。回顾当时的成功，他对爱人文人物的节目感慨说：“当时公司上市四年后卖掉，中间波折挺多的。”创业者啊，不能光追求结果，要追求过程，过程中的快乐才是快乐。不仅这样说，他也确实这样做。创于业,业对于他来讲是一种生活方式，每天工作十二至十四个小时，一周工作六到七天，早已养成了习惯。与其说生活是创业的延伸，不如说生命不息，折腾不止。这对于他来讲就是生命的乐趣所在。东风全力投入的同时，他还善于攻心。重视企业文化的搭建，他会鼓励基金的成员。如果大家都做好了，收入和股票的回报也不错。今天很苦，但是我们在一起做这个事情是对社会有价值的。同时，他也会反思自己，以及就某些事情向员工道歉。正是这种以诚相待，凝聚了现在的北极光团队的力量，也促使了曾经 n e x t s r e e n 的成功。结合之前的创业成功经验，如今作为投资人邓，邓峰并不鼓励刚毕业的大学生创业。他说：“最好啊，是参加一些创业公司，从头做起，慢慢把自己培养成中层或者更高的时候再出来，会少走很多弯路。”而对于即将到来的以科技为主导的创业浪潮，邓锋认为草根创业时代已经过去，精英创业时代即将到来。那么草根，是否就真的没戏了呢？他眼中的精英到底具备什么样的特征呢？第一，精英要有经验。年纪大概在三十多岁、四十多岁，他不一定是科学家，但是要在行业里啊有人脉、有资源、经验的积累，会对某一领域的发展规律、技术、产品、客户需求有深刻的认识。第二，要有能力，能力比经验更重要。比如说商业的敏感度，把客户需求总结出来的能力，很多人往往都是技术专家，却未必懂客户需求，执行力、快速学习能力要强。第三就是价值观啦，价值观层面就是要有责任感。邓锋认为，一个自私不懂分享的人不可能带好团队。传承的时候，最后跳船的人要有责任感，有坚持的能力，这种企业家迟早会成功。一个人的当下是之前前半生的积累。邓锋的前半生是什么样呢？他用了这样短短几句话来总结：上学时，我上了北京最好的高中和清华大学；创业时，赶上了中关村开放；出国热时，出了国；硅谷热时，我在硅谷创业。九幺优是我们成功上市的企业没受到互联网泡沫破灭的冲击，而中国风投元年，我回国做了投资，所以非常幸运，每一个关键节点我都踩对了。我们也许努力、聪明、勤奋，但是如果没有这些运气，我是不太可能成功的。运气是我在爱问顶级人物的节目中，很多嘉宾都会不约而同告诉我的他成功的答案所在。但不可忽视的是。准备好了，运气才是成功的助推器；没准备好，运气便如空气，看不见、摸不着、抓不住吧。在今天艾问顶级人物之邓峰的最后，欢迎欣赏快问快答。我是爱成艾问人物的创始人艾问，为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。祝各位周末愉快，周一再见。邓峰，北极光创投创始人、董事总经理，著名投资人、资深创业者，曾经在硅谷创办了 NetScreen， 在美国纳斯达克上市，被誉为硅谷最成功的五位华人企业家之一。二零零五年，邓峰回国创办北极光创投，开始专注于早期技术投资。如今双窗的泡沫落下，投资回归冷静，尤其是技术投资，应该怎么投呢？爱问人物对话知名投资人邓峰，看他怎么说。
1: 北极光从零零四年成立到如今，更像是一次创业的过程。那您同时站在那创业者和投资人的双重立场，去看待这过去十年的变化，您觉得您最大的这个发现是什么
2: ？再往未来看，中国的经济发展趋势就创造了很多很多创新创业的机会，无论是消费升级，无论是互联网加，无论是科技这两这些年的发展带来的创业的机会。所以我非常乐观地往未来的十年看，中国存在的。更多的创业的机会，对创业者来说是非常非常好的时机，因为钱也多了，机会也多了。这会儿创业，投资人，你你找你想找合作伙伴、找合伙人，也相对来说容易一些了。我觉得这个是非常好的时间
1: 。但是在这过去这十年，尤其在我们能在座的创业者和都能感受到的资本寒冬，和这个投资人都能感受到的这种谨慎，因为您把很多当下依旧还在。创业者前仆后继的领域 ，O2O 医疗、VR 呃、呃移动医疗啊，都提到了它为坑。那我们界定一下，是说整个行业是坑，还是行业有些有些是坑？某些
2: O2O、啊、里，我们也投了这个美团啊。美团的当然不是坑了，对啊，但是,、这个、是坑王
1: 兴就怒
0: 了。对，
2: 互联网医疗的某些，我觉得跟患以患者为中心的这个，确实是很多的这个所谓的这个移动互联网医疗的这块是个坑，对吧 ？AR、VR 的做硬件设备的是坑，然后这个太多了。现在我我不想一个一个去说哈。那回过头来看，我们掉到这些坑里的真的是比较少。我
1: 看了一下，呃，北极光从二零零五年至今的投资的案例啊，比如说您刚才提到的美团、像华大基因、像这个 Drive AI， 这些明显的发现是科技驱动的。那您认为下一个投资的风口，从相比曾经的这种呃投入资本到技术到产业链的成熟，下一步的人工智能，大家一致认为是方向，您怎么看
2: ？人工智能我很看好，非常看好。我看好的是大方向。但是呢，这个行业呢，其实它就像其他的，比如说互联网、移动互联等等一个，它只是刚刚开始。这人工智能有很多很多的东西在里头，不能因为今天有个 ImageNet， 有一个图像处理机器比人做得好，或者下下棋机器比人做得好，就觉得人工智能有有了特别大的突破。其实还有很多的问题没解决，所以你仔细看的话，今天大量的公司、创业公司其实水平都差不多。我说到说到根本，都是我有什么多牛的算法。新的 deep learning 出来以后，其实算法的这个重要性已经没有那么重要了。更重要的是数据，那这个数据的积累是需要过程的，需要时间的。如果没有这个数据的积累，你怎么用现在所谓这个深度学习的方法来做所以大家对人工智能的理解啊，方向是对的，不要想得太说，哎呀，我就是有个算法就行了。就像说这个拿这个什么医疗影像处理。也是一样，也是很多人做都差不多，嗯、但是谁能够真正取代医生，很难
1: 。您欣赏或者说下一个十年中国需要什么样的创业者
2: ？刚刚毕业大学生，我觉得我非常支持他们把自己投身到创业当中，但是你不要上来就去做 CEO， 或者这一个公司里全是这些大学生，你最好参加一些创业公司，你在里面从头做起，慢慢把自己培养到了你。已经成为一个中层或者更高的时候，你再出来创业，你会走的弯路会短。第二块呢是能力，能力比经验更重要。能力就是有太多太多能力，比如商业敏感度，对吧？对客户的就是、深入了解客户需求，把客户需求总结出来这种能力，很多人是技术专家，他根本不懂得说哎客户需求是在哪儿。我觉得这个这个就是一个能力。你说各种各样的能力哈，比如说这个执行力要强，这也很重要。第三块最重要的就是，我认为就是价值观。就价值观，就是说，比如举个例子来说，你这个事儿再好，如果你是一个很自私的人，可能我们就不能投，对吧？因为你不懂得分享，你不懂得说我这个是大家需要一个团队，你你不懂得分享，你怎么能带好一团队呢？经历、经验，然后能力，再包括在价值观的一些关键点，如果都好的话，这是我觉得未来成功的企业家最关键的。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛。